0: Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Taki fragment czytaliśmy na wstępie. I podobna historia. Chciałbym, byśmy spojrzeli na nią. Zapewne znana, zapewne już w tym zborze ta historia była przytaczana ale myślę, że i czasy są takie, w których warto do niej wrócić i przypomnieć sobie Ewangelię Łukasza, 15 rozdział, przeczytajmy 7 wersetów. <śmiech> a zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma sto owiec i zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Może dotąd, choć zajrzymy jeszcze parę wersetów później, w ciąg dalszy tej historii. Historia zawarta w 15 rozdziale o zgubionej owcy z pierwszą z trzech, które znamy doskonale. Wypowiedział je Pan Jezus, mając przed sobą jako słuchaczy celników, grzeszników, ale także faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Cały ten rozdział mówi o jednym i o tym samym, mówi o dramacie człowieka, kiedy człowiek traci w swoim życiu prawdziwą obecność Boga. (śmiech) Każda z tych trzech opowieści mówi o tej samej tragedii, ale też w tej historii znajdujemy poselstwo o łasce Bożej, o Bożym miłosierdziu, o litości okazanej człowiekowi. I opowieść o zgubionej owcy, o zgubionym groszu, o synu marnotrawnym dalej, Są historiami kierowanymi zarówno do osób, które nigdy w swoim życiu nie poznały jeszcze Jezusa Chrystusa i są zgubione w swoim życiu. Ale również myślę, że do osób, które chodziły za swoim pasterzem, należały do owiec stada, służyły Bogu, ale oddaliły się od Niego i widać to jak na dłoni, że gdzieś w życiu takie osoby się pogubiły. I zwróćcie uwagę, że każda z tych trzech historii kończy się jednak, powiedzieliśmy, takim happy endem. Ale wiemy, że w życiu nie każda historia, nie każdy życiorys tak wspaniale się kończy, takie ma wspaniałe zakończenie. Bo jeśli Bóg mówi do człowieka jeden raz, drugi raz, trzeci raz, o to wielka jeśli trzeci raz, a człowiek nadal odrzuca Boże rozwiązanie, i nie pozwala sobie pomóc, bo nie chce rozwiązać swoich problemów, bo chce iść tą własną drogą, to wiecie, takie historie kończą się na ogół łzami i smutkiem. Dzisiaj jednak chciałbym zwrócić przede wszystkim naszą uwagę na taką sytuację, kiedy osoby, które mają się za chrześcijan, odeszły jednak od swojego Pana, ich życie świadczy o tym raczej, no może, że był gdzieś moment, w którym Go poznały, ale później się w życiu trochę pogubiły. I Bóg pragnie, aby historia mojego i Twojego życia miała dobre zakończenie. Więc posłuchajmy, posłuchajcie tego zwiastowania, które być może Duch Święty też kieruje do kogoś tu z nas. Albo do naszych słuchaczy w internecie, bo później... Pewnie to zwiastowanie tam się znajdzie. W historii o zgubionej owcy widzimy, że do Jezusa zbliżyły się tłumy. Jedni podeszli, aby Go słuchać, inni zaś przyszli, aby szemrać i oceniać. Powiadali, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Ci ostatni byli ludźmi, o których Jezus już wcześniej wiedział i mówił do nich twarde słowa, ale oni nadal przychodzili. Co im powiedział? Na przykład Ewangelia Łukasza 7 rozdział, 31-34 do wersetu czytamy. I rzekł Pan, z kim więc porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy. Graliśmy wam na piszczałce, a nie tańczyliście. No, nuciliśmy pieśń żałobną, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, który nie jada chleba i nie pije wina, a mówicie, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie, o to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. <śmiech> a więc widzimy, że to było bardzo przewrotne towarzystwo. <śmiech> Całe tłumy takie potrafiły być. Byli to ludzie oskarżający, osądzający, zawsze gotowi do buntu. Taki naród przekorny, jak mówi Pismo. Jakbyś nie zrobił, tak zawsze będzie komu źle. Oni tylko czekali na potknięcie Jezusa i chociaż słuchali Jego słów, Jego poselstwa, to ich serca były naprawdę zamknięte na to, co mówił. Oni nie mieli potrzeby upamiętania, bo uważali się już za sprawiedliwych, na co wskazuje też każdy inny przekład Pisma Świętego w tym miejscu, że oni nie potrzebowali upamiętania. To też wyjaśnia sytuację, dlaczego pasterz jest gotów zostawić te 99 na pustkowiu. W innym przypadku powiedzielibyśmy, że to chyba jednak zły pasterz, skoro nie potrafi policzyć, gdzie jest większa wartość 99 samotnie stojących, czy jedna, którą trzeba ratować. No właśnie, naród przekorny przeważającej liczbie. Ale była tam też druga grupa. Ci naprawdę zagubieni, którzy potrzebowali odnaleźć się w swoim życiu. Wejść na dobrą drogę, zrozumieć może swoje błędy, przebić swój mur, by znaleźć się po właściwej jego stronie. I tutaj tych ludzi reprezentuje w tej historii ta zagubiona owieczka. Kim jest taka zagubiona osoba? W świetle Bożego Słowa zagubiona, zagubiony taki człowiek, to, to osoba, która utraciła w swoim życiu tą właściwą drogę, a utraciła, bo zaczęła słuchać niewłaściwych głosów, niewłaściwych osób, skłoniła się do niewłaściwych wzorców, dała posług niewłaściwym ideom, poddała się pewnym ludziom, pewnym myślom, podążyła za ich głosami, które Taka owieczka uznała za godne naśladowania i co? I zbłądziła. Coś o tym jeszcze później powiem. Pan Jezus przestrzegał swoich uczniów. I mamy to w Ewangelii Jana, w dziesiątym rozdziale. Pan Jezus mówił, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Najpierw więc Jezus powiedział o tym, jak rozróżnić złodzieja i zbójcę od pasterza. Pasterz przychodzi jawnie, nie skrada się, nie manipuluje, przychodzi otwarcie, pozwala rozważać wszystko w świetle, a nie w ten sposób, by coś ukryć, by coś przykryć, by coś przekręcić po cichu na swoją stronę, może kogoś. Lecz niektórzy właśnie dali taki posłuch takim złodziejom dusz i za takimi ludźmi poszli. Tak było w Izraelu, tak jest dzisiaj. Karmią się na obcych pastwiskach zamiast na swoim i co? I chorują od tego. Pan Jezus zaś przychodzi otwarcie, przychodzi oficjalnie. Nie ma złych zamiarów, nie ma nic do ukrycia. Jego zamiary są czyste. Jego słowa wierne. I dalej Jezus powiedział w tej Ewangelii Jana, kiedy czytamy o tym dobrym pasterzu, On powiedział, że Jego owce same rozpoznają głos pasterza i idą za nim. Za obcym, czytamy, nie pójdą. Raczej uciekną od takiej osoby, od takiego wpływu. Dla owcy więc punktem odniesienia do wszystkiego, co się dzieje, był pasterz a nie głosy pochodzące z zewnątrz, głosy obcych. I pan Jezus opowiedział tą przypowieść, lecz czytamy w Ewangeliana 10 7 werset, oni nie rozumieli tego co mówił. Pytanie, czy my żyjąc ponad 2000 lat później rozumiemy? Czy potrafimy rozróżniać głosy, czy poznajemy się na głosie pasterza? Dziś głosem zwiedzenia może być na przykład internet, jakaś tuba medialna, kształtująca nasze poglądy, sterująca emocjami, a przez to przecież także decyzjami. Jakieś środowisko, jakaś osoba, która może Cię nawet nie zna po imieniu, ale nadaje przez jakiś swój kanał swoje myśli, które wtłaczają się do Twojego umysłu, serca. Czasem to jest jakaś moda, jakiś trend, jakaś tendencja, jakaś orientacja, które zawsze mają przecież swoich pasterzy, a ci swoich naśladowców, z których wielu to trzeba powiedzieć później często tacy ślepi wyznawcy. I wtedy znowu Jezus powiedział do nich, kiedy widział, że oni nie rozumieją tej przypowieści, powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to jest Jana, ciągle czytam Ewangelia 10, 8 werset i dalej. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Zobaczmy, Pan Jezus ma cel dla mojego Twojego życia. Zbawienie, pastwisko, życie, obfitość, te słowa o tym mówią, to są owoce Jego duszpasterstwa. Złodziej i zbójca ma tylko jedną perspektywę dla owiec. Okraść je z duchowego życia, zniewolić, skorzystać z nich, ile to możliwe, a potem zarżnąć, wytracić, bo nie są mu już potrzebne. Pasterz bez wahania stanie między zagrożeniem a owcą. Najemnik, o którym później Jezus również mówi w tym rozdziale, najemnik skalkuluje, czy mu się to opłaci, jeśli nie, ukryje się, zniknie. Być może, by z bezpiecznego dla siebie miejsca robić dalej swoje, nadawać swój przekaz. Zobaczcie, wielu ludzi żyje jak owce bez pasterza, choć to wcale nie oznacza, że nie są czyimiś naśladowcami. Mnóstwo informacji wlewa się każdego dnia do naszych głów. Kiedy tylko włączacie internet, to tak jakbyście otwierali szeroko wrota. I dzieją się różne procesy w naszym sercu i myśle. Rozstrzygamy, rozsądzamy. Czy zawsze potrafimy to dobrze czynić? (śmiech) Biblia również powiada, że nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Inne przekłady mówią, lecz dokończenie jej to śmierć. Nie wiem, czy wiecie, ale w jednym z psalmów jest wprost napisane śmierć jest nazwana pasterzem. Psalm 49. Wartości, jakim się poddajemy, priorytety, jakie posiadamy, nasze ambicje, cele, które sobie wyznaczamy, nadają naszemu życiu kierunek. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Każdy człowiek w życiu czymś się kieruje i ma jakieś swoje punkty odniesienia. Pytanie, co kieruje Twoim życiem? Pod wpływem czego pozostajesz? Co ma wpływ na Ciebie, że tak, a nie inaczej żyjesz? Że takich wyborów dokonujesz, innych nie. Czy Jezus jest Twoim pasterzem? Czy może jest jeszcze ktoś inny? Być może powodem mojej Twojej postawy, działań jest jakiś aktualny problem. Oj, wiele ich mamy. Albo jakaś presja, pod którą żyjemy. Lęk, strach przed czymś. A może, tak potocznie mówiąc, mamona mną dysponuje. Może to wszędzie obecne w mediach zastraszenie daje się nam we znaki. Może drżymy przed koronawirusem. I wszystko w naszym życiu już jest inne i się zmieniło. Można w życiu... Drodzy, kierować się lękiem, dręczącą obawą, jakimś przekonaniem, które ostatecznie może okazać się błędne. Istnieją setki okoliczności, wartości i emocji, które mogą nadać naszemu życiu kształt i pchnąć nas na jakąś drogę. Z taką łatwością w obecnych czasach, zobaczcie, można manipulować ludźmi, kształtować pożądane nastroje społeczne, można sterować emocjami, by osiągać swój cel. Lecz o czym ja teraz powiedziałem? To jest po prostu definicja manipulacji. Dla pasterza owca jest skarbem i nie może sobie pozwolić na coś takiego. Dla najemnika środkiem do celu. Po owocach poznajemy, rozeznajemy, kto jest kim. I oto kilka przykładów tego, w jaki sposób potrafimy się zagubić w życiu z Bogiem. Być może znajdziecie więcej przykładów. W Słowie Bożym ja znalazłem kilka. Wielu ludzi kieruje się poczuciem winy. Tak można się zagubić. Całe życie spędzają na tłumieniu jakiegoś żalu z powodu swoich błędów albo błędów innych ludzi, którzy nas wpędzili w tarapaty. Osoby takie często kierowane są wspomnieniami. Nie wiem, czy znacie takich ludzi. Najchętniej o czym by opowiadali to to, co było tam kiedyś. Pozwalają, by ich przeszłość rządziła ich przyszłością. Gdy Kain zgrzeszył, w końcowym rozliczeniu jego wina odłączyła go od Bożej obecności. I wtedy Bóg powiedział do niego, że będzie na ziemi ciągłym tułaczem. Bo w tym stanie ducha człowiek po prostu jest tułaczem. Te słowa dobrze oddają też stan duchowy wielu ludzi. Tułają się. Nie znajdują spełnienia, nie bardzo wiedzą, dokąd to ich życie ma zmierzać, tułają się i nie ma w tym jakiegoś określonego celu. Bóg jednak takim osobom też chce przynieść rozwiązanie. Pan Jezus szuka każdej zgubionej w ten sposób owcy, aby odpuścić jej grzech, aby aby dalej nie błądziła, aby uwolnić ją od poczucia winy. Biblia powiada błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono winę. Nowe przekłady mówią szczęśliwy, prawdziwie szczęśliwy. I zobacz, Bóg ma dla ciebie zawsze kolejną szansę, możliwość rozpoczęcia od nowa. Inny powód, jak można się zagubić w relacji z Bogiem, to taki, że wielu ludzi kieruje się osobistym urazem, żalem. Tacy ludzie rozdrapują swoje rany, nie chcą się ich pozbyć. Zamiast uwolnić się od ciężaru, zdecydować się na przebaczenie, nieustannie pielęgnują tą swoją ranę. Wspominają swoją krzywdę. A w rezultacie tego często izolują się od źródła tej krzywdy, bo bo wierzą, że czas go i rany. A to nie jest prawda. Tylko opatrzone rany mogą się zagoić. Jak to potocznie mawiamy, czasem rana, im dłużej pozwolisz jej, aby w Twoim ciele robiła swoje, tym bardziej się paprze. Tym większy smród z tej rany wydostaje się, zgorzel, gorycz. Im dłużej ludzie żyją w takim stanie ducha, tym trudniej jest cokolwiek z tym zrobić i w rezultacie nawet przepaść między ludźmi staje się większa. Uraz jednak zawsze jest tak, że bardziej rani mnie niż osobę, do której czuję jakiś żal. I często jest tak, że ci, którzy zranili nas w przeszłości, nie zamierzają tego czynić dalej, ale to nasze rozpamiętywanie powoduje, że ciągle dźwigamy ten sam ciężar i ciągle żyjemy w takiej rzeczywistości, jakby ten ból wydarzył się w moim życiu 5 minut temu. Każdy kontakt ze źródłem mojego problemu jest obciążony właśnie tym urazem, żalem i w rezultacie co? nasza rana jest ciągle świeża, jak gdyby zadana przed chwilą. Podczas gdy prawda jest taka, że to my już teraz na nowo siebie ranimy. Pan Jezus szuka takich osób, bo Bóg chce zmienić nasze serce, Bóg chce nas uwolnić od tego, chce uzdrowić moje Twoje chore serce od tych ran Tobie zadanych, a może ten ból, który sobie zadajesz, z mniejszym bólem od tego, którego doświadczyłeś, doświadczyłaś i dlatego sobie to robisz, bo przynosi ci to ulgę. Wiecie, że są takie osoby? Czasem nastolatki podejmują karkołomne działania, by sobie zrobić krzywdę, poranić siebie, bo jest inny ból, z którym nie umią sobie poradzić. Pójdźmy dalej. Można zagubić się w życiu z Bogiem jeszcze w inny sposób. Wielu ludzi kieruje się w życiu lękiem. Obawy, jakimi żyjemy teraz są niewyobrażalne w stosunku do tego, co moglibyśmy sobie powiedzieć na ten temat jeszcze rok temu. Niezależnie od powodu obaw, takie osoby boją się ryzyka, boją się i są przesadnie ostrożne. Strach dla takich osób to jest jak pułapka uniemożliwiająca życie pełne Bożego błogosławieństwa. Takie osoby są zagubione w świecie swoich lęków, zniewolone czarnowictwem w postaci czyhającego na nich wszędzie niebezpieczeństwa. I Pan Bóg też takiej osoby szuka. Jeśli noszę, nosisz taki lęk w swoim sercu, to On chce Cię przyciągnąć swoją miłością, Nie nakazami. On nie chce pod jakimś rygorem, reżimem, perspektywą kary zmusić Ciebie, abyś wrócił, wróciła do Niego. Biblia mówi, miłość usuwa strach, miłości nie ma bojaźni, a więc Jezus miłością wyzwala ludzi od lęków. Strach bywa związany z naszymi obawami, a te obawy to po prostu są projekcje naszej wyobraźni. Wyobrażenia o tym, co mogłoby się wydarzyć. Apostoł Piotr radzi, co z takim czymś zrobić, z takimi projekcjami naszych czarnych wyobrażeń. Wszelką troskę mówi, przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. On ma o was staranie, przykład Biblii Warszawskiej mówi. Jezus szuka ciebie, jeśli toniesz w swoich różnych troskach. Kolejna rzecz, wielu ludzi kieruje się materializmem. I znowu, w dzisiejszych czasach to już zupełnie inne oblicze. Chęć posiadania więcej, strach przed utratą środków, zleceń, klientów, biznesu. Wiecie, to naprawdę potrafi być głównym celem organizującym i determinującym życie ludzi. Bo wielu ludzi narobiło sobie problemów. Pogoń za pieniądzem, która kiedyś, o której się mówiło i i była częścią życia, codzienności ludzi. A teraz? Ciężko się oderwać od tego błędnego założenia, bo gdy ludzie myślą, zapewnię sobie stały dopływ, gdy będę posiadał więcej, gdy zgromadzę więcej, będę bardziej bezpieczniejszy. Jak trudno się od tego oderwać. Od takiego sposobu myślenia, kiedy przez lata się tak funkcjonowało, podczas gdy dobra materialne oczywiście mogą przynieść satysfakcję, mogą spowodować, że pewne potrzeby możemy zrealizować, ale to już jest coś niewłaściwego, kiedy widzimy w tym nasz fundament, jakieś poczucie bezpieczeństwa. A dalekosiężnie patrząc, Biblia mówi, że to jest droga donikąd. I gdy ją wybieramy, z czasem jest nam coraz trudniej, by od tego odejść, bo to jest swego rodzaju pułapka polegająca na takiej spirali wciągających nas zdarzeń, której, którego końcem jest dla niektórych bankructwo, a dla innych bogactwo. I to rzeczywiście złudzenie, któremu poddało się wielu ludzi. Złudzenie że od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. A wiecie, co Biblia mówi? Pan Jezus o pewnym bogaczu, który już miał tak wiele, że postanowił zrobić jeszcze jeszcze lepsze inwestycje, pobudował stodoły, wszystko zgromadził i rzekł do duszy swojej, no nic mi już nie brakuje, to co mam robić? Nie mam potrzeby, żeby więcej podejmować wysiłek pracy. Będę teraz zjadł i pił i cieszył się życiem. I co? Pan Jezus Go pochwalił w tej przypowieści? Mówi głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy, a to, to wszystko, co zgromadziłeś, czyje to będzie? Tak Będzie z każdym, kto w Bogu nie był bogaty. Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Jeśli raz daliśmy się oszukać i złapać tą pułapkę, prawdopodobnie, Oj długo, długo możemy w niej tkwić. O ile oczywiście mamona stała się fundamentem naszego życia. I bywa tak, że staramy się zdobyć więcej, bo to co zdobyliśmy wcześniej przestaje być dla nas takie jak na początku, bo ten próg poczucia bezpieczeństwa przecież ciągle się przesuwa, poprzeczka idzie wyżej, wymagania rosną i my się temu podporządkowujemy, bo nie chcemy wypaść z kursu. Idziemy w to dalej, bo nie ma wyjścia, a idziemy, bo bo nie ma jakiejś drogi odwrotu i przysłowie mówi, zobaczcie też, że w miarę jedzenia apetyt rośnie, więc nasze potrzeby też wzrastają, nie mamy spokoju w sercu i tak pieniądz, który jest świetnym sługą, staje się niepostrzeżenie złym Panem, któremu Wszystko zaczyna być poddane, podporządkowane. I niestety są ludzie, którzy wpadają w taką pułapkę materializmu i są zagubieni, bo zagubili się, bo ulokowali źródło swego pokoju, pomyślności i radości w rzeczach, które z natury rzeczy są zmienne i tak łatwo je można utracić. I to jest cały psychologiczny mechanizm zniewolenia człowieka mamoną. Nie ma w tym więcej filozofii. Ale wspomnijcie, wspomnijcie, Nowy Testament mówi na żonę Lota. Nie dało się jej oderwać nawet rękami aniołów od miejsca, w którym którym była, w którym żyła, do którego przywykła. To był cały jej świat. Ale wspomnijmy też na samego Lota, jak do tego doszło. Rozejrzał się po okolicznych ziemiach, krainach, Zobaczył, że ziemia w sąsiedztwie Sodomy i Gomory była godna pożądania i kiedy osiadł tam i się dorobił, a jakże, awansował społecznie, zasiadywał w bramach tego miasta, lecz jednego dnia wszystko stracił. Dwa razy wszystko stracił. Pierwszy raz, kiedy królowie innych miast napadli na Sodomę i Gomorę, To Abraham przyszedł mu z odsieczą i odbił jego majątek, ale ta lekcja go niczego nie nauczyła i siedział tam dalej i robił ten swój biznes. I w końcu wiemy, że Pan Bóg zakończył historię tych miast i Lot wszystko stracił, wszystko, cały dorobek życia. Uszedł sam ledwie z życiem, uszedł z córkami, które chociaż uciekły z Sodomy, jednak Sodoma z nich nie wywietrzała. Abraham, późniejszy patriarcha, żyjący oczywiście w czasach Lota, kierując się bezpieczeństwem rodziny, zawędrował aż do Egiptu. Egipt mu pobłogosławił, a jakże. Ale razem z tym błogosławieństwem dostatku, z tym poczuciem bezpieczeństwa, jakie zyskał, niósł aż do swojej śmierci problemy związane z drugą kobietą. Którą nabył w prezencie od Faraona. Hagar było jej na imię. I ten dom już nigdy nie był do końca istnienia taki sam. I zobaczcie, to są wszystko, jest tych historii bardzo wiele, to są wszystko historie prawdziwe, pokazujące, że prawdziwe bezpieczeństwo możesz znaleźć wyłącznie w tym lub w kim? W tym, czego nie można Cię pozbawić, a nie można mnie i Ciebie pozbawić społeczności z Bogiem, społeczności z Jezusem Chrystusem, mojej Twojej więzi z Bogiem. Nic nie jest w stanie Cię pozbawić. Nic nie odłączy nas od miłości Chrystusowej, mówi apostoł Paweł. Tego ani mul, ani rdzanie niszczą, ani złodzieje nie kradną, nie podkopują, tak mówi Jezus. I to jest kapitał, który mamy gromadzić w swoim życiu. Ponieważ kiedy cały świat się będzie sypał, myśleliśmy, że nie na naszych oczach, a oto niespodzianka, to nasz fundament będzie trwały. A poniekąd trzeba też dodać, że nadzy przyszliśmy na ten świat i nadzy stąd też odejdziemy. Nie weźmiemy tego ze sobą, aby Boga tym wszystkim obdarować, oczarować albo coś sobie w ten sposób załatwić. Przypominam sobie też człowieka, którego kiedyś poznałem za granicą. Poznałem go w czasie, kiedy dysponował milionem dolarów, obracał takim milionem i chciał też wiele uczynić dla Boga tymi swoimi pieniędzmi, akcjami, ale nie mógł oderwać swojego życia od robienia tych pieniędzy, ale żył tymi marzeniami, że coś chce zrobić dla Boga tymi pieniędzmi. I wpadł też w taką pułapkę, w takie kłamstwo, że takie kłamstwo, jakie świat powtarza, że pieniądz robi pieniądz. Prawda jest taka, że albo ty robisz pieniądze, albo nikt za ciebie ich nie zrobi. Albo ty przypinujesz biznesu, albo ci się on będzie rozlatywał. Więc się wciągnął bardziej i bardziej. Trzy lata później, kiedy już można było mówić o nim milioner, Okazało się, że źle zainwestował. Nie przewidział kryzysu, tego właśnie kilkanaście lat temu. Nie przewidział czegoś, czego nie można było przewidzieć wówczas. Zapobiec temu. No i stracił wszystko. Stracił wszystko. Żyje wyłącznie ze skromnej emerytury. Nie ma już jego miliona, są tylko wspomnienia po tym. I zobaczcie, jak wiele osób teraz, w tym roku stanęło w podobnej sytuacji. Czy mają fundament, którym jest Chrystus? Mając go, przetrwają. Jeśli jednak to był fundament, to wiecie jak to jest. Toną. I widząc te błędy ludzi, których życie zapisane jest na kartach Bożego Słowa, patrząc na konsekwencje czasem wieloletnich wyborów, często wydających się na początku słusznymi, roztropnymi. Czy byłbyś gotów pójść za ich przekładem, kiedy znażysz ich koniec? A Biblia też mówi o wodzach naszej wiary i mówi, ale rozpatrujcie koniec ich życia i naśladujcie wiarę ich. Bo tak wielu ludzi dobrze zaczęło, ale zbłądziło. I nie ma co naśladować. No bo skończymy na tym samym błędzie. Niestety wiele osób się zagubiło w życiu z Bogiem z powodu pieniędzy. Może nie dorobili się bogactwa i milionów. Ale dorobili się pułapki już w swoim życiu. I zobaczcie, korzeniem wszelkiego zła, Biblia mówi, jest miłość pieniędzy, albo też inne przekłady, chciwość pieniądza. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Pierwszy Tymoteusza, 6, 10 werset. I myślę, że Jezus również takich zagubionych ludzi szuka, że trzeba przyjść do Niego. Zacząć od fundamentu, może na nowo i zobaczyć jak na fundamencie budując takie rzeczy się przyjmuje i odbiera to, co się wali wokół. I Kolejna rzecz, jak można się zagubić, jak ludzie gubią się w swojej relacji z Bogiem. Wielu ludzi kieruje się w życiu potrzebą bycia uznanym. Tacy ludzie pozwalają na to, by na ich życie wpływały oczekiwania innych ludzi. I nie mam na myśli młodych osób, o których zwykło się mawiać, że bywają podatni na wpływ rówieśników, ale zobaczcie, ludzie przejmują się tym, co myślą inni ludzie o nich. Co powiedzą sąsiedzi, co powie rodzina, co powiedzą znajomi. I niestety ci, którzy idą za głosem tłumu, zazwyczaj się gubią w tym tłumie. Tracą swoją tożsamość. Pewien człowiek powiedział, cytuję, nie znam wielu sposobów na sukces, ale wiem, że jednym ze sposobów na porażkę jest chęć zadowolenia wszystkich. Kto chce wszystkich zadowolić, nikogo nie zadowoli, mówi Porzekadło. Zależność od opinii innych ludzi jest w naszym kraju jednym z ważniejszych powodów, dlaczego ludzie są zagubieni i żyją pod, bez Boga kryją albo kryją się ze swoimi przekonaniami chrześcijańskimi. Bardziej ich obchodzi to, co powiedzą inni ludzie o mnie. I o to dbają i o to się troszczą, aby ta reputacja nigdzie nie doznała jakiegoś uszczerbku. I Pan Jezus parafrazując powiedział, że nie można służyć dwom Panom i każdego zadowolić. Jezus szuka także takich osób, które się zagubiły w swoich dążeniach przypodobania się innym ludziom. Byli pomiędzy uczniami tacy potajemni wyznawcy Jezusa, którzy jednak nie wyznawali swojej wiary otwarcie, jak mówi Słowo, gdyż bali się zostać wyłączonymi z synagogi. A synagoga to było coś. Dlaczego dlaczego się bali odkryć z tym, w co wierzą? Ewangelia powiada, że umiłowali bardziej chwałę ludzką, Tą nośność opinii o nich, niż chwałę Bożą. I to była ich pułapka. By się nie wychylać, by zachowywać się tak, jak zachowuje się większość, by nie stracić niczego z tej pozycji społecznej, z tego uznania, jakim się cieszyli. My wiemy, że doszło do zmian w ich życiu. Mam na myśli Nikodema, Józefa Zarymatei. Śmierć Chrystusa dotknęła ich bardziej niż. Niż może bali się, że dotknie ich opinia języków. Jeśli odkrywam siebie tutaj w takim obrazie, to chciałbym powiedzieć, że Bóg również chce znaleźć taką osobę. Chce zmienić jej serce, chce zmienić myślenie takiej osoby. Pan Jezus chce, abym była, abyś był, była osobą, która ma serce dla Niego, a nie osobą o rozdwojonej duszy. O której Biblia powiada, że taka osoba jest miotana niczym fala przez wiatr. Jezus chce mnie ciebie odnaleźć. I zobacz, w Biblii Oblubienica, mamy takie słowo w Biblii, jest obrazem prawdziwego Kościoła. Ale jest tam też inna kobieta nazywana w Księdze Objawienia przetecznicą. Jest obrazem odstępczego Kościoła. I ktoś powiedział, że tylko jedna rzecz różni te dwie kobiety. Oblubienicę i tą drugą. Obie mogą się pięknie przyozdobić. Oblubienica jednak chce podobać się tylko jednemu i o niego zabiega. A wszetecznica wszystkim chce sprawić przyjemność i wszystkich zadowolić. A więc podsumowując te sześć rzeczy, które mogą sprawić, że człowiek zagubi się w życiu w odniesieniu do Boga, To są obce głosy, które nie pochodzą od pasterza, a którymi dajemy wiarę. To jest poczucie winy, uraz, żal, lęk, strach, materializm, miłość, pieniądza i szukanie bycia akceptowanym, uznawanym. I być może znajdziecie jeszcze inne powody. Często zbyt późno dowiadujemy się o tym, że pokierowaliśmy się w życiu czymś niewłaściwym. Na ogół, mimo ostrzeżeń Słowa Bożego, mimo świadectw, mimo rozmów, napomnień, dopiero wtedy uświadamiamy sobie to i uznajemy to za fakt, kiedy wpadniemy już w jakieś ciernie. A i czasem bywa tak, że nie wiemy, że to mamy od tego, od tych naszych decyzji, od tych dróg, które podjęliśmy. Wpadamy w jakiś dół, w jakąś pułapkę, i, i nie ma z niej wyjścia. To, co mnie zatrważa, to wiecie taki fakt, że. Polacy, my Polacy w swojej mentalności, to już dawno nie wyznajemy zasady, że Polak mądry po szkodzie. Może jest jednak tak, jak mówił Jan Kochanowski. Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. To dla tych sentencjach, którzy w te same doły pozwalają sobie wpadać. Bóg nie chce, abyśmy zmarnowali życie, Bóg nie chce, byśmy byli głupcami, a nawet jeśli kolejny raz błądziliśmy i pogubiliśmy się, to On szuka nas niezależnie od tej sytuacji, która to spowodowała. I w tej naszej historii o zgubionej owcy czytamy, że ona oddaliła się od stada. Idzie samotnie, nie ma już nikogo wokół, kiedyś miała swoje miejsce w stadzie, kiedyś słyszała głos swojego pasterza, kiedyś on karmił ją najlepszą strawą, było jej tam dobrze, ale teraz idzie sama i oddala się. I chciałbym powiedzieć wam, że ta historia, no że jest to taka bajka, przypowiastka z morałem, no ale nie da się tak powiedzieć, bo, bo to była smutna rzeczywistość wielu ludzi, którzy tam stali przed Jezusem i słuchali tej historii. Celnicy, grzesznicy, wśród nich ludzie robiący pieniądze, szukający chwały ludzkiej, ale też krwiopijcy, oszuści, ale i ludzie załamani, zgnębieni, zastraszeni. I ci ukresu sił, ci zniszczeni nałogami, chorobami, ludzie wykolejeni życiowo, zadłużeni, ubodzy, młodzi i starzy, wszyscy tego dnia słuchali Jezusa i dla nich to nie była bajka. I dla nas ta historia powinna być uważana za taką ważną. Bo I dzisiaj możemy się czegoś z tego nauczyć. Nasze dni są podobne do tamtych. Tego dnia, jak wspomniałem wcześniej, byli tam przed Jezusem też faryzeusze, obudnicy, pobielane na grobki, jak ich wcześniej nazwał. Oni trwali w buncie przeciw Jezusowi i czyhali na jakieś Jego odstępstwo, na jakieś uchybienie, by Go przyłapać aby potem mieć za co się go pozbyć. I ci ludzie nie byli zgubionymi owcami. To było te 99, które można zostawić na pustkowiu samymi sobie, bo one niczego nie potrzebują. Sprawiedliwi, najsprawiedliwsi świata. Ale zbadajmy to, zastanówmy się nad tą jedną owcą. Jak gubi się taka owca? Historia zgubionej owcy to, wiecie, nie jest przypowieść o buntownikach. Zgubiona owca nie oddala się od pasterza rozmyślnie, celowo, ukradkiem, najlepiej pod osłoną nocy, bo to najdogodniejsza pora. Zagubiona owca nie knuje ucieczki, nie planuje zdrady, a gdy nadarza się okazja, nie rozwala zagrody, aby zbiec stada najchętniej jeszcze z kilkoma pozyskanymi towarzyszami. Tak nie gubi się owca. Tak działa wilk w owczej skórze, który ma już w swojej garści kilka ofiar. Owca jest stworzeniem, któremu trudno znaleźć orientację w terenie, jeśli nie słyszy pasterza, jeśli nie jest w jakiejś zagrodzie. Jeśli zabraknie jakiegoś punktu odniesienia, wówczas gubi się, nie potrafi znaleźć drogi powrotnej. Owca gubi się najczęściej przez nieuwagę, przez brak ostrożności, Co ją zaabsorbuje. Na czym się skoncentruje, skupi, na chwilę straci kontakt ze stadem, przestanie nasłuchiwać głosu pasterza, wsłucha się w inne głosy i co? I wpada w kłopoty. I zaplątuje swoje nogi w jakieś ciernie. A wiecie, z cierni ciężko się wydobyć, bo im bardziej się próbiesz wyrwać, tym bardziej cieranią. W obecnym czasie <śmiech> wielu powstało takich pseudo-pasterzy. Internetowych pseudoproroków, którzy używają wirusa i tej całej zawieruchy do zwodzenia owiec pańskich. Można powiedzieć biada im. Sieją strach, produkują fake newsy, wyśmiewają normalność, straszą ludzi. Niestety liczba owieczek w stadach, mówiąc obrazowo o zborach, zmalała, jest już inna. Przez całą przy okazji tej choroby rozpętanej pandemii strachu. Stada w wielu miejscach są uszczuplone, przetrzebione z powodu grasujących wilków. No, można powiedzieć, zastanowicie, gdzie byli pasterze, ale to już inny temat. Co powiedział Pan Jezus o tych wszystkich, którzy sieją taki zamęt? Po owocach ich poznacie. Dajcie im tylko trochę czasu, zanim zrobicie krogi w ich kierunku i zobaczycie, że po owocach ich poznacie i nabierzecie Na tyle wątpliwości, że nie zrobicie ani jednego kroku w tamtą stronę, bo to jest droga na zarżnięcie. Pasterze mówili, mówię ci współcześni, wyłącz telewizor, nie grzeb się w tym internecie za długo, przestań nakręcać się medialną zawieruchą, to twój umysł będzie stały, będziesz spokojniejszy, spokojniejsza, nie będziesz popełniać tyle błędów wynikających z nagłego strachu żyjąc pod wpływem jakiejś manipulacji, zastraszających przekazów. I niektórzy nie posłuchali. I powiedzcie, gdzie teraz są? Ale oczywiście jest wiele innych powodów braku ostrożności owieczek w obecnych czasach. Więc chcę się zapytać, czy jesteś osobą zagubioną, czy znalezioną? Jeśli jesteś na tym nabożeństwie, to to także jest pytanie do każdego z nas. Bo ten rozdział mówi, że można zagubić się daleko, jak owca, która zabrnęła i jest daleko od stada, lecz można zagubić się blisko, jak zgubiony grosz w domu pewnej kobiety. Można zagubić się, będąc daleko, poza wspólnotą Kościoła. Można zagubić się, chodząc co niedzielę do swojego Kościoła. Jeśli jesteś osobą zagubioną, to Pan Jezus cię szuka, jak każdej zagubionej owieczki. Nie jesteś jakimś numerem w tłumie. Rozpoznaje cię po imieniu, mówi Boże Słowo. Więc pozostawia te 99 i idzie i szuka tej jednej. Dlaczego on to robi? Dlaczego pasterz tak szuka? Biblia mówi: Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Bo Jezus ma rozwiązanie. Jezus wie, jak to zrobić. I On nie jest jedną z postaci religijnych, wielkim nieobecnym w życiu ludzi, ale to jest stróż swoich stad owiec. Przyszedł Jezus w tym Słowie może do Ciebie dzisiaj, aby poruszyć się, aby skłonić do refleksji, przemyśleń, może żeby odnaleźć. Bóg szuka każdej zagubionej owieczki, aby ją zbawić, zmienić jej życie, zmienić jej postawę, zmienić jej emocje nadszarpnięte. Tą całą sytuacją, aby ją przyprowadzić z powrotem do stada. I owieczka, która się odnajduje, najpierw wiemy, że słucha głosu swojego pasterza. On ją na początek bierze na ramiona, bo ona nie jest w stanie dalej iść. Bo ona już ma tak wiele głosów w głowie, że ona nie wie, który jest prawdziwy. Więc on ją musi wziąć na ramiona. Powiedzielibyśmy jakby wbrew jej woli, ale on ją ratuje. Więc najpierw trzeba sobie zadać pytanie, kogo chcę posłuchać? Obcych głosów? Siebie samego? Owca idąc za głosem swojego pasterza odnajduje właściwe miejsce, stado. Jeśli jest poraniona lub osłabiona, on ją opatrzy, on się zatroszczy. Jeśli jest słaba, weźmie w ramiona, ale przyniesie ją do domu, tam gdzie pozostałe owce. Nikt z nas nie został stworzony przecież, by żyć gdzieś na uboczu, z dala od stada owiec. Zostaliśmy stworzeni do społeczności z Panem, do społeczności ze sobą. On powołał do życia swój Kościół, gdzie możemy wzajemnie sobie służyć i troszczyć się jeden o drugiego. Stado owieczek z tej historii, więc świetnie może przypominać nam i wskazywać na obraz Kościoła Pana Jezusa. To On jest pasterzem dla swoich owiec, a my jesteśmy owcami pastwiska Jego. Czyż tak nie śpiewamy? Czy jesteś osobą zagubioną, czy osobą znalezioną? W świetle tych trzech historii każdy z nas może się dokładnie przejrzeć. I chciałbym powiedzieć na koniec o trzech cechach, które świadczą o tym, że ktoś jest zagubiony, nawet jak chodzi do swojego kościoła. Te trzy historie mówią o trzech cechach zagubionej owieczki i o tym na koniec. Pierwsza rzecz to brak rzeczywistej, prawdziwej wspólnoty. Ten koronawirus walnął, uderzył dokładnie w to, co najcenniejsze w życiu Kościoła. My dla siebie, a pomiędzy nami Pan. Tak jak ten świecznik tutaj, który stoi, żydowski, dla nas nie jest to symbol jakoś szczególnie istotny, bo żyjemy pod Nowym Przymierzem, ale zobaczcie, że to środkowe ramię dla każdego Żyda mówi jedną prawdę. Pamiętaj o Bogu. To z Niego wyrosłeś. To jest Twój fundament. I te trzy w każdą stronę świeczniki tego siedmioramiennego świecznika to my. Sześć. Biblijna liczba wskazująca na człowieka. To my. Cechą osoby zagubionej jest to, że pozostaje zdala od wspólnoty. zdala od swojego stada. Tak jak ta owca, której szukał pasterz. No i można wejść i wyjść z kościoła. Można nie mieć z nikim społeczności. Wejść i wyjść, wejść i wyjść. Jakże wiele ludzi tak dzisiaj zrobiło w niedzielny poranek. Weszło i wyszło. A co najgorsze, weszło i wyszło takimi, jakimi przyszli. Czasem ludzie nie uznają potrzeby posiadania wspólnoty, nie pozwalają sobie na to, by związać się ze wspólnotą i uczestniczyć w pełni w jej życiu. A wspólnota to po prostu bycie jedni dla drugich, to współzależność, ale niektórzy jednak bardziej cenią sobie niezależność. No właśnie tak gubi się ta niezależna owieczka, która potem jest w jakichś cierniach, w jakichś dołach i nie ma jak jej stamtąd wyciągnąć. Takie osoby, ostrożnie, zachowawczo, czasem wybierają stać z boku, zawsze gdzieś na obrzeżach, za parawanem spraw ważnych, pilnych i i, i niecierpiących zwłoki. Obecnie wirus spowodował, że nie da się odtworzyć stanów osobowych części zborów. Żyją ludzie bez stada. Ekran przed nosem to jedyne stado. Każdą taką wieczkę szuka pasterz, bo właściwym miejscem dla owieczki jest znaleźć się w stadzie owiec i zintegrować się z nim. Życie na krawędzi kościoła, gdzieś z boku, gdzieś na obrzeżach, wcześniej czy później narazi mnie na niebezpieczeństwo. I Biblia nie bez powodu mówi także o wilkach. Mówi o duchowej walce, że to nie tylko to, co mamy przed oczami, co możemy dotknąć, zbadać zmysłami. Diabeł nie śpi chce zniszczyć wszystko, co ma Jego imię, o ile można i wybranych, nie będą oszczędzały wilki trzody. Im dalej od pasterzy, tym łatwiej wilkowi dopaść ofiarę. Ja Pamiętajmy, że pasterze prowadzili stado owiec, jak mówi Psalm 24, gdzie? Na niwy zielone, nad wody spokojne. A więc dobra strawa, sycący duchowy pokarm, wytchnienie, łagodność, Szczypta surowości, owszem, bo pasterz i kij ma w ręce, a więc napomina, aby owca sobie nie zaszkodziła, odchodząc za daleko. W ciemnej dolinie też nie brakuje pasterza. On jest ze mną, mówi psalmista, bo to nie jest najemnik, który się gdzieś ukrył i z owcami może tylko być w społeczności poprzez ekran. Pasterz ryzykuje życie dla owiec. To są cechy, po których poznasz. Dobrego pasterza i odróżnisz go od najemnika albo od wilka, który sieje postrach, popłoch i tylko strzyże owce, a potem na śmierć. Łąki obfitujące w pokarm, spokojne wody, to były miejsca wybierane przez pasterzy dla swych owiec. I poza tymi łąkami były ciernie, były rozpadliny, były doły, były pułapki. I tam właśnie pragną zapędzać owieczkę wilki. Najłatwiej do takiej owcy jest dobrać się diabłu właśnie, kiedy jest sama z daleka od stada. I zobaczcie, i choćby tylko to jest takim wystarczającym powodem, by związać się ze wspólnotą. Obecność wilków, duchowa wojna, duchowa walka. Trzeba nie chodzić w samopas, jak mi pasuje. Jak mi wygodnie. I czasem, wiecie, rozmawiam z takimi osobami, które oddaliły się od stada i nie mam nikogo akurat tutaj na myśli, żeby było jasne. I choć nie mają już swoich starszych, może od lat, nie mają już swojego pasterza, bo sami dla siebie stali się okrętem, sterem i żaglem, to powtarzając ciągle to samo, tą samą śpiewkę. My pańscy jesteśmy, my mamy dobrą społeczność z Bogiem. Ale jak się przyjrzysz ich życiu, owocom ich życia, to widać jak na dłoni, że oni żyją jak bezpańscy. Jak błąkające się owce bez pasterza, nad którymi Pan się użalił. I druga cecha, pierwsza to brak stada. Dla owcy zagubionej to taka wyraźna cecha. A druga cecha to brak służby. Cecha zagubionej osoby. I tutaj mamy te dwa, trzy wersety dalej, które Pan Jezus, których Pan Jezus opowiedział dalej swoje podobieństwo. Mówi, albowiem, która niewiasta mają dziesięć drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalawszy zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się pamięta. Ta druga historia mówi o groszu, mówi o monecie, która chociaż została wykonana, aby nią obracać, była, aby była w obiegu, aby przyniosła zysk, to ona jest zagubiona i nie przynosi żadnej korzyści swemu właścicielowi. No i chciałbym zadać też takie pytanie. Czy szukamy swojego miejsca w życiu Kościoła? Czy włączamy się w pracę, w służbę, w ten obieg życia mojej społeczności? Czy jesteśmy w obiegu jak ta moneta? Bo czasem jest tak, że człowiek zostawia służbę, choćby dzisiaj z powodu lęku przed wirusem. Czy może teraz jest tak, że unikasz takiej sytuacji, by wiązać się za bardzo z Kościołem? Jestem ciekaw, tak w ogóle były Kościoły jeszcze w zeszłym roku, gdzie dochodziło do 20% wakatów w miejscach stałej służby dla Kościoła. Jestem ciekaw, co po tym półroczu. Jakie będą te statystyki? Ile pustych miejsc do obsadzenia pozostanie w takich owczarniach Pana? Moneta, która nie może być użyta zgodnie z celem, dla jakiego była stworzona, jest bezużyteczna. Każda moneta została wybita po to, by nią obracać, by w coś inwestować lub za coś coś nabyć. I chociaż jest zagubiona, to ona ma ciągle tą samą wartość, ten sam nominał. A ja to była grecka drachma wówczas. O tej tu jest mowa. I dokładnie o taką monetę chodziło, Równo wartość rzymskiego srebrnego denara. Była to wartość całodziennej pracy robotnika. A więc ta moneta to wartość przekładająca się na każdy dzień życia. Ta moneta w czasach Jezusa miała nawet swoją podobiznę. Podobiznę tego, przez którego została wybita. Pamiętacie, gdy przyniesiono Jezusowi stater? I pytano, czy podatki należy cesarzowi płacić. A zapytała, zapytała, czyja to podobizna? Cesarza. No to dajcie cesarzowi co cesarskie, co jego, a Bogu to co? Bogu się należy, oddajcie. Wiele monet miało wybitych po piersie cesarza albo, albo króla, nie inaczej było w tej sytuacji, miałem okazję widzieć taką monetę. Ale zobacz, Każdy z nas jest też taką monetą. Jezus powołał mnie i Ciebie, bo nosisz podobieństwo Boże w swoim życiu i powołał Cię, abyś stawał, stawała się podobna do Jego obrazu. Aby ten wizerunek Chrystusa w moim Twoim życiu był coraz wyraźniejszy. Kiedy moneta jest obracana, kiedy się ją obraca, to ona wręcz od rąk jest taka, nie chcę powiedzieć, opalcowana, ale ale nie jest zaśniedziała czy jak to na Śląsku mawiamy "zaruściła", bo ciągle się nią obraca, bo ciągle jest w obrocie. I jeśli jestem, jesteś chrześcijaninem, Biblia mówi, że on wybił pieczeń swojego ducha na tobie. A więc powiedz, jesteś zagubiony, zagubiona czy znaleziony? Biblia mówi, usługujcie tym darem łaski, jakie każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. 1 Piotra 4, 10 werset. Apostoł Paweł mówi, od szafarzy tego się wymaga, by okazali się wierni. Koryntian 4, 1 Koryntian rozdział pierwszy i drugi werset. Bóg darował Kościołowi uzdolnienia, talenty, rozdzielił dary dla pożytku wspólnego Kościoła. A więc brak służby w życiu chrześcijanina, że on po prostu nic nie robi, jest świetnym znakiem tego, że to może być właśnie jedna z takich zagubionych osób która nie wie nawet po co jest w kościele i po co jej kościół potrzebny. Chyba po to, żeby wpaść, bo tam towarzystwo lepsze niż w świecie. Skracam tą usługę już. Trzecia rzecz, która świadczy o zagubieniu człowieka. Błędne decyzje. Tu musielibyśmy wejść w trzecią historię, ale nie wejdziemy. Powiem tylko tyle, że ten syn marnotrawny, bo o nim ta mowa, Uważał, że wie lepiej, jak ma żyć, niż jego ojciec. Potraktował ojca, jak jak gdyby on już nie żył, nie istniał dla niego, a więc odrzucił jakikolwiek autorytet nad sobą. I to jest początek wszelkiego zwiedzenia, wszelkiego odstępstwa i wszelkiego zagubienia bardzo często. Że człowiek gubi autorytet, staje się sam dla siebie wyrocznią. Więc podjął mnóstwo błędnych decyzji, bo był niechętny, by skonfrontować je z jakimkolwiek punktem odniesienia. Roztrwonił majątek ojca, no trwało to, nie wiem jak długo. Gdyby to z dnia na dzień zaszło, no przeraziłby się chyba. W podskokach wróciłby do domu, ale nie wracał długo. To sprawiło, że zabrnął daleko, bardzo daleko, a życie stało się koszmarem. I pomyśl, gdy mamy ważne decyzje do podjęcia, czy modlimy się o Bożą wolę, Czy staramy się poznać, co jest wolą Ojca, by według tego postępować, by przedkładać to ponad naszą własną, bo mamy też wolę swoją. I wreszcie, czy potrafimy wejrzeć we własne serce, by wyciągnąć właściwe wnioski zawczasu, a nie dopiero wtedy, gdy jest nam źle w życiu, bo narobiliśmy sobie jakiegoś bigosu i nawet nie potrafimy połączyć ze sobą faktów. Po sznureczku dojść do kłębka, żeby zobaczyć, od czego tak mamy. Więc kończąc, czy jesteś z osobą zagubioną, czy znalezioną? Jak w świetle tego Słowa, a nie w świetle naszych przekonań, wygląda moje życie? Boże Słowo wzywa człowieka na koniec w każdej z tych historii do upamiętania, do pokuty. Taka jest radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta. A więc każda z tych trzech historii mówi też o upamiętaniu, mówi też o grzechu, no można zapytać, po co o tym mówić, to lepiej wszystko by brzmiało bez tego zakończenia. Ale zobaczcie, może i by lepiej wyglądało, ale ale nie wróciłbym do pasterza bez tego, bez upamiętania. Jeśli się nie przyznam i nie, nie uznam i nie wyznam, że popełniłem błąd, że sam się oddaliłem, oddaliłam, że zabrnąłem w kłopoty, to nie mam możliwości powrotu. Każda z tych trzech historii kończy się upamiętaniem. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg mnie i ciebie wzywa, aby wyznawać swoje grzechy, przeprosić za swoje drogi, za życie bez wiary w Niego, za wszystkie może decyzje, za rzeczy, które Go zraniły, stawiały Go w złym świetle, kiedy ktoś patrzył na świadectwo Mojego życia. Znaczy to, że powinienem przyjąć go do swojego życia, jeśli tego nigdy nie zrobiłem. Pozwolić mu, aby on był Panem, Zbawcą, aby mnie uratował. I wyznać mój mój grzech. Tak trzeba, by przyjąć przebaczenie. Czegokolwiek się dopuściłem, dopuściłam. No ale jeśli jestem chrześcijaninem, a noszę w swoim życiu cechy osoby zagubionej, Jeśli odkryłem, w świetle Słowa, że jestem osobą zagubioną, nie w świetle tego, co sam dotąd o sobie uważałem, uważałam, czy jakie odczucia w związku z tym miałam, jest wiele osób, które mają pozytywne odczucia, ale w świetle Bożego Słowa to idzie w pył te moje odczucia. Chcę powiedzieć jedno, wróć do owczarni, miej, posiadaj swoją owczarnię. Bo tam Bóg chce zrealizować swoją wolę w Twoim życiu. Jeśli trzeba kogoś przeprosić, żeby wrócić, to trzeba. Jeśli trzeba się z kimś pojednać, to trzeba. Zanim wezwiesz imienia Bożego, upewnij się, że uregulowałeś wszystkie relacje z innymi osobami w Kościele. Jeśli ktoś kopnął w zagrodę, zbuntował się. Dla takiej osoby mam jedno. Pokutuj. Pokutuj, żałuj. Upamiętaj się, szczerze żałuj, szukaj miłosierdzia Bożej łaski. Może jeszcze się zmiłuje Pan, może jeszcze się zlituje. I nad każdym buntownikiem, dla każdego buntownika Bóg ma (śmiech) łaskę. Jeśli szedłeś, szłaś sama, nie pytając Pana o kierunek, nie rozważając, jaka jest Jego wola, po prostu zawróć i poproś Go, by dał Ci swoje światło. W Jego świetle mamy chodzić. A więc mam poprosić, aby wskazał mi na nowo cel, na nowo kierunek. Jeśli jestem dzieckiem Bożym, wciąż Jezus szuka mnie, jeśli nawet się gdzieś zagubiłem. Módlmy się o Bożą wolę w swoim życiu o działanie Słowa Bożego, aby to był naprawdę autorytet, punkt odniesienia. Otaczajmy wiarą Słowo. Jak znajdziemy coś w Słowie, to otocz to wiarą. Niech to się stanie punktem odniesienia w moich decyzjach, wyborach. Bo w Nim, w Słowie Bożym jest nasze wieczne bezpieczeństwo. Nie tu na świecie, nie w żadnym człowieku, w żadnym możnowładcy, w żadnej górze pieniędzy tego nie znajdziecie. Słowo Boże jest fundamentem mądrego budowniczego. I niech to słowo dzisiaj też zakotwiczy się w nas samych. Abyśmy nie byli ludźmi nigdy, nigdy zagubionymi, ale ludźmi, którzy naprawdę się odnaleźli, którzy nie są jak błąkające się owce, jak tułające się owieczki. To tu to tam. Ale byśmy byli ludźmi, którzy mogą powiedzieć, jesteśmy częścią Bożej Owczarni, przesiąknęliśmy zapachem owiec. Bo to czuć, że ktoś śmierdzi chlewem, że tak powiem brzydko. Jak wejdę do chlewa, to wiem, że nie wszedłem na salony. Jak wejdę i spotykam się z ludźmi, którzy są częścią Bożego Kościoła, to ja wiem, że jestem wśród ludzi, którzy są częścią Bożego Kościoła. Ludzie, fakty mówią czasem za siebie, a nie te różne przekonania, które ludzie noszą w swoich głowach, bo się nasłuchali głosów obcych zamiast głosu pasterza. Można by wiele mówić, kończę na tym. Niech Pan Bóg pobłogosławi nas w swoim Słowie i módlcie się też o ludzi zagubionych. A może znasz taką zagubioną owieczkę, Może pasterz o niej nie wie, ale Ty już wiesz. A dlaczego nie miałbyś, miałabyś być taką osobą, która pomoże komuś wrócić? Pomyśl o tym.